0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Hvad er venskab? Det kan virke som et banalt spørgsmål, men det kan faktisk være noget af en udfordring at sætte ord på eller definere den der helt særlige relation, du har til dine tætte venner. Prøv engang at tænke over, hvordan og hvorfor I blev venner. Hvordan venskabet har udviklet sig. Hvad I ved om hinanden. Og hvad I ikke ved om hinanden. I dagens Kranjebrug sætter vi venskabet under lup. I første del af programmet undersøger vi, hvordan videnskaben og litteraturen har behandlet venskabet. Og i sidste del af programmet ser vi mod filosofien, som kan gøre os klogere på, hvilken rolle modtagelse, ledsagelse og selverkendelse har blandt venner. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Så vil jeg gerne byde velkommen til programmets første gæst, Claus Amække. Velkommen, Claus.
2: Ja, tak skal du have.
1: Claus er lektor ved Institut for Naturfagnes Didaktik på Københavns Universitet, og han forsker i tværfaglighedens videnskabsteori med udgangspunkt i en case som Omhandler studier af venskab. Og det er altså med udgangspunkt i forskellige videnskabelige discipliner. Og Claus, det kan godt være, at det lige kræver lidt mere forklaring end det. Hvordan er det, du har beskæftiget dig med venskab i din forskning?
2: Ja, det er jo et godt øh, spørgsmål. Og jeg plejer også at understrege, at. Øh jeg skal jo ikke stille mig op som en, der er ekspert i, i videnskaber. Jeg har hverken bedre eller værre venskaber end, end så mange andre, men forholdet, det har, altså den type relation har simpelthen altid gjort mig nysgerrig. Og så har jeg det privilegium, kan du sige, at jeg, som der som videnskabsteoretiker, der kigger jeg på forskellige videnskaber og deres forskellige metoder, deres forskellige perspektiver og teorier, og noget af det, der slog mig på, på, for nogle år tilbage, da jeg begyndte at tænke over det, det er, at det er ret forskellige, øh, nu laver jeg sådan godseøjne, ret forskellige typer viden, øh, som de forskellige fag, du kan tage psykologi eller filosofi eller historie eller antropologi, øh, bringer, øh, bringer ud til folk om, hvad venskab er. Det, det er en ting. Og noget andet er, at det det er faktisk ikke så tit, at forskere ligesom decideret har venskab som genstand for deres undersøgelser. Det er tit noget, der ligesom popper op som nogle sidebemærkninger eller sidegevinster ved at kigge på på den relation. Eller kigge på relationer i det hele taget.
1: Ja, men nu kunne jeg jo godt tænke mig at starte med at spørge dig om noget, som måske er simpelt, men det kan også være, at det egentlig er vildt svært. Hvad er venskab?
2: Ja, Øh, altså en måde at svare på, det er jo bare at gentage, hvad der står i, i ordbogen, og den danske ordbog siger, at det er et nært fortroligt og tillidsfuldt forhold mellem to eller flere personer. Og allerede der har du muligheden for at se en forskel på øh, den type kærlighed, man tit siger venskab er, i, i modsætning til måske romantisk kærlighed, som er mellem to personer, øh, typisk i hvert fald. Øh, så der ligger noget der, man, man tit tilføjer, at det er et forhold, som, som, øh, som typisk ikke involverer øh, noget seksuelt. Men den der erotiske dimension øh, er jo heller ikke på den anden side udelukket fra venskabet. Men det, det er måske ikke det, der er i centrum. Mm. Så det der med et nært forhold, det er jo nærhed som en slags altså metafor for en følelsesmæssig forbundethed og et personligt øh, kendskab, man har til øh, vennen eller sine venner. Og du har også det udtryk, at han står mit hjerte nær. Så, så der, ligger noget i, der ligger en form for hjertelighed i, i mange venskaber. Så jeg vil sige, at det, det er et personligt forhold til en, man godt kan lide, som er præget af følelser som hengivenhed og omsorg, og så også en relation, der har en høj grad af gensidighed. Altså, venskab skal helst gå, gå, gå begge veje, ellers er det ikke et venskab, ellers er det, er det måske snarere sådan en slags ensidig øh, besættelse eller yeah. man kan sige. Altså, øh, så, så øh, venskabet involverer også den her gensidighed, og en, en forventning om en ærlighed uden øh, forstillelse, og det, det, det er jo sådan tit i mere eller mindre grad. Altså, en ærlighed om ens egne øh, styrker og svagheder, øh, og også en vilje til fortrolighed. Altså, baseret på, at man vil den anden det godt. Altså, det involverer velvilje, Og og, og også en forventning om, at den ærlighed ikke misbruges i form af bagtagelse og og den slags ting. Altså, man kan have et fortroligt rum og dele ting med vennen, som man ellers ikke deler med særlig mange andre.
1: Du var jo inde på før, at der er flere forskellige videnskaber og fagligheder, der kan beskæftige sig med venskab. Og den definition af venskab, som du kom med før... Er det den samme definition, vi vil se af venskab, hvis vi besøger det eller eller ser på fænomenet med forskellige faglige briller? For eksempel naturvidenskabeligt, psykologisk, antropologisk, eller hvad det kunne være?
2: Ja, nej, det det er det bestemt ikke. Så så afhængig af, om du spørger en antropolog eller en filosof, så får du ret forskellige svar, fordi... Filosofen vil måske især være interesseret i venskabet som et moralsk spørgsmål og og trækker. Der der har vi en litteratur, der går helt tilbage til det gamle Grækenland omkring venskabet som noget opbyggeligt, mens antropologen måske mere ser det som et lidt mystisk forhold i forhold til alt det, som antropologen altid beskæftiger sig med omkring sådan nogle slægtsbundne strukturer, som har domineret antropologien meget. Så ja, plus at antropologer så nogle gange faktisk bruger venskab som metode. Det lyder sådan lidt instrumentelt, men altså antropologer er jo i feltarbejdet typisk afhængige af informanter og har et fortroligt forhold til nogle personer i en fremmed kultur, som man så kan konnekte med. Så det, der, der, er no, der er en helt anden problematik der. Og så kan du, så kan du tage for eksempel klassiske studier, hvor du ser former for venskab i det gamle øh, øh, Grækenland som øh, senja for eksempel, sådan en, en form for øh, venskab med, øh, med, med, med fremmede, som, øh, som har nogle bestemte rituelle former. Øh, spørger du øh, folk fra sociologi, så vil man måske kigge på venskab som, som sådan et øh, senmoderne eksempel på en ren relation, forstået på den måde, at det er kun De personer, der indgår i den, som som definerer, hvordan deres venskab skal fungere. Det er ikke ligesom bundet af nogle nogle forudbestemte normer. Sociologerne kortlægger jo de normer, som som i et vist omfang guider os alle sammen. Så kan du spørge socialpsykologer. De vil være interesseret i venskab og venskabsgrupper måske, og den der øh, spænding der er mellem øh, dem der er inde og dem der er ude i forhold til sådan en in, in-group-out-group øh, dynamik. Øh, du kan da gå til, til, til biologer. Jeg har jo selv biologer baggrund, så adfærdsbiologer øh, er også begyndt øh, i de senere år at kigge på på venskaber som noget der findes, øh, som noget genuin der findes blandt dyr, hvor det tidligere har været ligesom nogle andre ting, man, man fokuserer på. Men nu er, det, nu er man ikke så bange for, at man antropomorfiserer dyrene ved, eller disnificerer dem ved, mm. og, og, og sige, okay, i hvert fald måske bavianer og, og chimpanser og sådan højere aber kan have de her typer relationer indbyrdes i deres flok. Så der er, der er en vel af, af forskellige aspekter. Så afhængig af, ligesom hvad for en faglighed, du, du spørger, hvis du spørger kognitive neuroforskere, så vil de være interesseret i spørgsmålet om venner i højere grad, end ligesom to tilfældige mennesker øh, rent hjernemæssigt fungerer på samme måde. Om, om man svinger ens, om der er sådan det, de kalder neural similaritet bland, i højere grad blandt ja. venner. Og det kan man undersøge ved at, at putte... Folk i scanner, og lade dem se videoklip, og så sammenligne øh, scan fra, fra personer. Og ja. det er der noget, der tyder på faktisk, at venner øh, svinger øh, mere okay. synkront i deres øh, respons på, sådan, på, på videoklip, end, 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 end to tilfældige mennesker øh, vil gøre. Ja. Så, så, så der, der er rigtig mange perspektiver på venskab, og noget af det har været... Ligesom studeret systematisk, men, men meget af det, som sagt, det er noget, der popper op sådan lidt tilfældigt i, i, i forbindelse med andre undersøgelser.
1: Mm. En ting er, hvad kan vi sige, hvad forskningen siger om, om venskaber og hvilken viden, vi kan, vi kan drage ud fra, fra forskning for alle de her forskellige fagområder, som du fortæller om her. Ja, ja. Men noget andet vil jeg i hvert fald sige, et andet sted, hvor man kan lære noget om venskab, om venner, det er i litteraturen, i skønlitteraturen. Og der ved jeg, at den amerikanske filosof Alexander Nehammers mener, at venskab som relationstype, det ikke kan være genstand for god litteratur.
3: Hvorfor ikke ikke det, Claus?
2: Ja, det må du nok (laughs) høre mig eller måske ham om. Men jeg har jo prøvet at at sætte mig ind i, hvad han siger om det, fordi... Det er i en bog, der simpelthen hedder On Friendships, han han skrev i i 2016. Og det, som han har som pointe, det er, at han ser venskab som en relativ udramatisk form for for kærlighed, som som ligesom udfolder sig i i hverdagslivet, små bevægelser og fuldstændig mangler et dramatisk plot, som som jo ellers er typisk det, vi, vi siger, det er det, der driver god litteratur videre og får os til at vende side efter side. Så det er ikke, fordi han sådan benægter af, af litteratur og, og i det hele taget den der fortælleform, der udfoldes i god litteratur, kan, kan fremstille venskab. Det er han godt klar over. Han kommer også selv med nogle, nogle eksempler på det, men her, han, det han kalder sin optagelse, det er altså, hvor, hvor sjældent det er, at det er det, som er omdrejningspunktet for god litteratur. Ikke? Han har sin egen hitlister over gode øh, romaner, og, og så siger han, at ingen af dem handler for, for alvor om, om venskab. De handler altid om nogle andre ting, men så mange af dem, de involverer, okay, de involverer venskab, men det er ikke det, der, der ligesom er det romanen handler om. Og det, det var en, det synes jeg var en påstand, der var ret provokerende, fordi da jeg læste den, havde jeg selv haft glæde øh, af blandt andet at, 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 at læse nogle fantastiske Øh, romaner, som vi måske kan komme ind på, men, men altså som vidderligt for mig at se, er fuldstændig centreret på, på, på venskab som en, en personlig relation af afgørende betydning for, for dem, der indgår som, som hovedpersoner.
1: Ja, at, altså, Det lyder jo ikke som om, at du er helt enig i, i Alexanders mm. påstand her. Er der ellers enighed om det, eller er der andre øh, øh, filosofer eller teoretikere, der har været Altså, der mener noget andet?
2: Jamen, der er i høj grad øh, andre, der, der mener noget andet. Så hvis du går ind i litteraturvidenskab og prøver at se på øh, analyser af god litteratur øh, og af forskellige relationer, så, så er der skrevet en del om øh, venskab som en fantastisk relation, som også du kan finde, Faktisk beskrivelser af, øh, og uden hvilken, der ikke vil eksistere netop de romaner. Så det er i høj grad en påstand, som, som Nehammers øh, ligesom, øh, drister sig til at fremstille, men som måske også er relativt nemmere at, at tilbagevise. Men, men altså, han, øh, ja, han, han, han er måske også mere nuanceret, end jeg lige sådan gengiver ham her. Men, øh, men den holder han fast ved, og den, den er jeg selv øh, uenig i.
1: Ja, og, øh, og i den her udfordring af, af Nehamas pointe, så, øh, så kunne man jo kigge nærmere på noget litteratur, god litteratur endda, der handler ja, ja. om venskabsrelationen. Og det er det, vi ja. skal se nærmere på nu. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Hvad er venskab, og hvordan kan vi lære mere om venskaber? Det er to af de centrale spørgsmål i dagens program. I første del af programmet, der taler jeg med Claus Emke, der er lektor på Institut for Naturfagens Didaktik på Københavns Universitet. Lidt senere, der skal jeg tale med Jonas Holst, lektor i filosofi på San Jorge Universitet i Spanien. Claus... Vi har lige talt om den her amerikanske filosof Alexander Nehamas, som ikke mener, at man kan skrive god litteratur om venskab som relationstype, altså hvor det er det bærende element i historien. Men det er ikke alle, der er enige i det, heller ikke dig. Og, og nok heller ikke den italienske forfatter Elena Ferrante, som netop har skrevet fire romaner, som bliver kaldt mm. Napoli-romanerne, hvoraf den første, Min Geniale Veninde, udkom i 2011 Romanerne handler om to kvinders venskab, fra de er små til de er voksne. Og den første roman starter, da hovedpersonen får et opkald fra sin venindes søn, Rino. Han er bekymret, for moderen er forsvundet, og hun har slettet alle spor af sig selv. Hun har endda klippet sig selv ud af alle billeder. Det skal vi høre en lille bid fra her, læst op af min kollega, Julia
3: Melgaard Harbo. Rinos mor hedder Raffaella Cirollo, men alle har altid kaldt hende Lina. Ikke jeg. Jeg har aldrig brugt hverken det første eller det andet navn. I over 60 år har hun for mig været Lila. Hvis jeg pludselig skulle kalde hende Lina eller Raffaella, ville hun tro, at vores venskab var forbi. Det er mindst 30 år siden, hun fortalte mig, at hun havde lyst til at forsvinde, uden at efterlade spor. Og jeg er den eneste, der ved, hvad hun mener. Hun har aldrig tænkt sig en eller anden form for flugt, en anden identitet eller drømt om at skabe sig et nyt liv et andet sted hun overvejede aldrig selvmord. Fræstødt, som hun var ved tanken om, at Rino skulle have noget at gøre med hendes krop, og være tvunget til at tage sig af detaljerne. Det var noget andet, hun mente. Hun ville opløse sig til intet. Hun ville have alle sine celler til at forsvinde. Intet af hende måtte blive fundet. Og da jeg kender hende godt, eller i det mindste tror, jeg kender hende, tager jeg det forgivet, at hun har fundet en måde at forsvinde på, uden at efterlade så meget som et hår, nogen steder i denne verden.
1: Og som en reaktion på venindens forsvinden, så går hovedpersonen i gang med at skrive hendes og venindens historie. Og det her med, hvad vi ved om vores venner, det er også et stort tema for romanerne.
2: Ja, der er det der, der, er det der med, at... Øh at Lila gang på gang overrasker Elena. Altså, hun er er skarp, men hun er også foran hende, rent i i forhold til, hvad hun ved. Både om måske Elena selv, men også om den verden, de de befinder sig i. Hvad der foregår der, de de sociale forhold. Hvem, der dominerer i kvarteret osv. Det er Lila, der, der, der ligesom meget tidligt danner sig en idé om det, og også danner sig ligesom sit eget politiske, verdensbillede efterhånden, som, som de vokser op. Altså du følger, det er jo en meget lang historie, den spænder et halvt århundrede. Øh, der er perioder, hvor, hvor de er i konflikt og fuldstændig i afstand fra hinanden, og der er perioder, hvor de er meget tæt forbundet og hjælper hinanden, blandt andet med at passe hinandens børn og, og, øh, og håndtere altså de konflikter, de har med deres, med deres ægte mænd og deres ambivalens i forhold til det at være, det at være hustru og, og mødre og, og, og så videre. Så det, det er super øh, spændende at læse om. Men det er også et eksempel på et venskab, som er meget langt fra de mere der skal man sige, klassiske teorier om, hvad et venskab er eller bør være. Øhm, du kan godt sige, at der er nogle ligheder med det klassiske venskabsideal, hvis du endelig vil gå den vej. Fordi at man siger klassisk, og det går helt tilbage til Aristoteles, at vennen er ligesom et andet selv, man kan spejle sig i, som du også sagde. Øhm, og det vil sige, at, øhm, at, at det kan godt være, at de to piger her spejler sig hinanden. Det gør de i meget høj grad, endda så høj grad, at, at Elena har meget svært ved på et tidspunkt faktisk at, at, at blive sig selv, hvis hun ikke er sammen med, øh, med, med Lila. Øh, det er Lila, der har en større grad af autonomi, tror jeg, man må sige, i forhold, til, i forhold til Elena. Og måske har det også noget at gøre med deres forhold til, til mødrene, fordi det er også et element, der, der indgår i romanen, i, i og Elena har et ekstremt dårligt forhold til sin egen øh, mor. Øh, så man kan næsten sige, at nogle gange, øh, der bliver Lila en slags morerstatning for Elena, måske, det ved jeg ikke, men de hjælper hinanden og de, de retleder også hinanden, de kritiserer hinanden, de, øh, de, de, de skåner ikke hinanden. Man siger nogle gange, det moderne venskab er kendetegnet ved, at, øh, at det er en relation, hvor du kan føle dig tryg, fordi venne dømmer dig ikke. Men det tror jeg bare, at man skal tage med med For fordi øh, i hvert fald i det billede, der gives af de tos forhold, der, der dømmer de jo også hinanden. De siger ting og nogle gange forfærdelige ting til hinanden, men, men de er... Øh, Altså de, er ikke nødvendigvis ligesom, de, de ansporer hinanden til at være, ligesom, blive de bedste versioner af sig selv, men ikke nødvendigvis i moralsk forstand. Og det er det, der ligger i det klassiske ideal, altså, fordi det er også styret af sådan en døds etik, at de, dem, der ligesom har det, det for, fornemmeste type venskab, er dem, der også kan ligesom retlede hinanden øh, i forhold til til det at være fristet til at afvige fra fra tydens malestige. Og det det har ikke den moralske karakter på samme måde det forhold, der vises her. Og derfor er det også et godt eksempel på et moderne venskab, som mere fokuserer på på det psykologiske og det intime forhold, end det fokuserer på det moralske, eller det her med at at, at have nogle karakteregenskaber, som er robuste og gode, og stabile.
1: Ja. Jeg ved, at øh, Elena Ferrante, da hun har skrevet øh, de her romaner, har været inspireret af den italienske filosof og feministiske tænker Adriana Cavarero. Hvordan kommer det til udtryk?
2: Ja, der skal vi, der skal vi nok lige have, øh, hvem hun er for en ja. Adriana Cavarero, fordi øh, det er rigtigt, hun er feministisk øh, filosof, og øh, øh, hun skrev øh, i 97 en en bog, der hed Tukimi uh, Guatti, uh, Tukimi raccontri Undskyld mit dårlige italienske. Heldigvis har jeg kunnet læse den på på engelsk, den udkom under titlen "Relating Narratives: Storytelling and Selfhood" i 2000. Og, uh, og der hævder altså uh, i den i den bog Cabaretto, at vi opfatter os selv som fortællelige. På en måde som hovedpersoner i en historie, som vi længes efter at høre fra andre. Og det der ønske om en historie, at vores historie skal, skal fortælles, det bliver en ledetråd i Cavalados nye tilgang til identitet. Fordi for hende, der er identitet ikke noget, vi besidder ligesom på forhånd som medfødt kvalitet eller et indre selv. Men, men det er noget, som vi er i stand til at... Og, og, og opbygge i en relationel praksis. Så det er noget, vi får fra en anden person, altså en tæt, en nær anden, i form af en livshistorie, i form af en biografi. Og Cavalero har så i den bog en, en række eksempler øh, på det. Øhm, og, øh, og den er jo så altså, skrevet før øh, Æf- øh, Napoli øh, romaner. Og, og Ferrande siger selv i et interview i Vanity Fair, at øh, Cavallarius bog, det er en af de tre, hun nævner som litteratur, der har øh, påvirket hende som forfatter. Hun nævner også Donna Haraway's øh, Cyborg Manifest, og i øvrigt også øh, Elsa Morante. Øh, Morante øh, Morantes bog House of Liars og hvad hedder det? Morante, det lyder som Ferrande, men Elena Ferrande er jo et pseudonym, skal vi huske, som i høj grad altså har... Ja, Lad sig inspirere af, af Elsa Morante. Men øhm, omvendt så har Cabrero i det interview, øh, som er fra tidsskriftet Narrative i 2020, øh, prist Elena Ferrandes øh, Napoli-romaner, og prist dem for at gøre det øh, sanseligt erfarbart, som hun selv som filosof kun øh, teoretisk og abstrakt øh, har ligesom kun, kun lave en teori om. Øhm, Og det det handler altså om det her med, at de to piger eller kvinder, de bliver til som personer og får deres identitet i mødet, i det der møde med en anden, som kan fortælle om den anden person. Og hele romankvartetten er jo bygget op sådan, at det er Elena, som på en måde giver form til Lila ved at genfortælle hele deres fælles historie, det underlige er, at den starter med, at Lila er forsvundet. Hun er ude af historien. Hun har faktisk skrevet sig selv ud af historien. Endda så radikalt, så hun har klippet sit, sit, sit portræt, sit billede ud af familiealbummet på alle billederne. Så Lila gør ting grundigt. Og der synes Lila, Elena, da hun hører om det fra Lilas søn, der bliver hun vred, fordi hun synes, at der går Lila simpelthen forvidt. vidt. <laughs> ja.
1: Ja. men øh, du siger altså, at øh, altså, de har begge to øh, pri- prist hinandens værker, og, øh, og Cavarero ja. har så øh, været fascineret af Elena Ferrantes øh, måde, hvorpå hun har ja, gjort, gjort det, øh, det sandsligt, den her teori. Ja. Men, men hvad kan altså, litteratur, og måske så i særdeleshed de her romaner, fortælle os om venskab? Altså kan det overhovedet mm. forklares, ja. eller skal man selv sanse det i bøgerne?
2: Ja, jeg tror i høj grad det sidste. Man skal skal udsætte sig selv for for den oplevelse, det er at at læse den historie, eller at se noget lignende og øvrigt, at de er blevet sat til adapteret til til tv-serien. Så det kan man jo også. Men i hvert fald det her med, at det kan påvirke vores sjæl og udsætte os for kunst af den art, på en måde, som ingen teori rigtig kan kan indfange, det tror jeg er en god pointe. Uh, der ligger måske også uh, det i det, at, at uh, altså det her med, at, at, at Carvarello siger, okay, enhver en person har på en måde det her narrative begær. Og det, det er jo også det, som driver uh, Elena til at, at, at indfortælle deres historie. Og i den proces, der giver hun form til uh, Lila, som sjovt nok ikke i samme grad viser eller giver udtryk af at have et begær for at fortælle sig selv. Altså, hun skærer sig selv ud, som sagt, af familiealbummet. Hun har ingen ønske til om at fortælle den historie. Men i hvert fald, så kan man sige, at Ferrande nok udvider Carvarreros model for det der narrative venskab ved at skildre et forhold, hvor det ikke er sådan, at de to venners narrative begær er det samme. De er meget forskellige. Så det er et type venskab, der i høj grad hviler på forskellighed, altså kontraster. De supplerer hinanden på mange måder. De får meget fra hinanden, men de er også hele tiden næsten på kant med hinanden. Hmm.
1: Og med det, Claus, så skal vi til at slutte af, fordi nu skal vi i gang med den næste del af programmet. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og fortælle os, hvordan både videnskab og litteratur behandler venskabet.
2: Jamen, det er mig, der siger, tak.
1: <laughs> Radio
3: 4 taler med Danmark.
1: Vi er i gang med Kranjebrød, der i dag stiller spørgsmålet Hvad er venskab? I første del af programmet talte jeg med Claus Emmeke, lektor ved Københavns Universitet. Og her i sidste del af programmet, der har jeg fået selskab af Jonas Holst, lektor i filosofi ved San Jorge Universitetet i Zaragoza, Spanien. Velkommen, Jonas.
0: Tusind tak, skal du have.
1: Jonas, Hvorfor har venskab været et af dine interesseområder inden for, inden for forskningen?
0: Ja, det går et øh, stykke tid tilbage i min egen universitetskarriere, min egen forskning og studier, og det går øh, så langt tilbage som til min pud øh, som jeg indleverede i 2005 og også forsvaret samme år. Og øh, jeg var særlig interesseret i øh, venskabets etiske betydning, hvilket var noget, jeg kom ind på, da jeg så den havde nærstuderet nogle bestemte skrifter af nogle filosofer, som vi nok kommer ind på lidt senere, blandt andet øh, de gamle grækere pladser Aristoteles, men også Friedrich Nietzsche talte om en venskabelsetik, hvilket kom bag på mig, og det vil jeg godt undersøge noget nærmere. Så det har været, mit, det har sådan været mit, øh, et af mine forskningsområder i, i nu efterhånden øh, snart 20 år.
1: Ja, og nu vil jeg så stille dig det samme spørgsmål, som jeg også startede med at stille til Claus, nemlig det her spørgsmål, som jeg i hvert fald ville have meget svært ved at svare på. Hvad er Venskab.
0: Ja, det er jo også en klassiker at at stille skab på det med det samme, og man kan sige, at min indfaldsvinkel er sådan, at jeg indskuer venskabet ud fra den filosofiske vinkel, at jeg siger, at venskab er noget, der finder sted over tid. På den måde, at et venskab starter på et bestemt tidspunkt, men det er faktisk sjældent, vennerne måske nøjagtigt kan huske, hvornår det egentlig startede. Det er lidt sjovt. Det tror jeg, mange venner vil kunne genkende. Og så er der selvfølgelig et langt tidsrum, hvor man glider lidt ud af en, og måske ikke ser hinanden så ofte. Og så kan det også tit bare forsvinde igen, løbe ud i sand. Men det afgørende er, at det i hvert fald er noget, der foregår over tid, og så, så venskabet er stadig noget, der ligesom er undervejs på en eller anden måde. Og det er lidt vigtigt, når man så definerer venskaber, at man ikke tror, man sådan... Eller jeg, jeg kan i hvert fald ikke opstille sådan en lidt statisk definition på, hvad det er en af for alle... Men med det udgangspunkt, så kan man så sige en, en hel del om, om venskab øh, og noget af det, alle kan genkende, det er jo, at, at venskab det er en form for øh, forening af to eller flere, der kommer sammen øh, og har nogle interesser til fælles. Det kan være, at de har et smagsfællesskab, de deler nogle, en bestemt smag, fordi de godt kan lide den samme musik, måske spiller de tennis sammen. Og det er jo gerne sådan, at det kan begynde med, at man har nogle fælles interesser, nogle fælles aktiviteter, som man deltager i, og, de, og på den måde lærer man hinanden at kende. Øh, Og så kan man sige, at min sådan lidt nærmere definition af venskab, at jeg får for det der tidslige aspekt med ind, så plejer jeg at sige, at det starter med en modtagelse. Og den modtagelse kan komme til udtryk på mange måder. Det kan være en hilsen, det kan være en angivelse, man kan måske give hinanden en krammer eller en omfavnelse, hvis man allerede kender hinanden og genkender hinanden. Men det afgørende er, at man ligesom starter med en åbning ud mod den anden, som gør, at man træder lidt tættere på hinanden og dermed indgår i et, et lidt tættere, allerede en tættere kontakt end hvis man bare selvfølgelig går forbi hinanden på gaden. Så venskab har sådan et begyndelsespunkt, ligesom andre øh, nærhedsrelationer som kærligheden, som man jo i gennem hele vores vestlige tradition gerne har beskrevet som sådan meget pludseligt med en pil der lige bliver, man bliver ramt af. Men der har venskabet sådan, den er sådan lidt køligere lidenskab, så der bliver man ikke sådan lige nødvendigvis ramt af en pil. Øh, men, øh, men måske med, med nogle andre former for gestus og man viser hinanden, og, den, og modtagelsen vil jeg så mene er, er meget, meget væsentlig i begyndelsen af et venskab, og det er sådan den måde, man sådan får åbnet øh, et form for relation der, som har at gøre med, at man netop, ja, måske ikke bare deler interesser, men man deler en videnskab sammen. Man vil gerne gå på opdagelse i hinandens verden, og undersøge nogle ting sammen, og tage på rejse sammen. Øh, og så for at udvide de, øh, definitionen lidt mere, så er det jo sådan, at så når man tager på rejse sammen, og gør noget mere sammen, end bare at modtage hinanden, så, går, så begynder man jo at ledsage hinanden videre, øh, og vise interesse for hinanden, også ud over de første øjeblikke, de første sådan, sammenkomster, hvor man lærer hinanden at kende. Ikke? Så ledsagelsen altså det, jeg vil sige, var en form for, at øh, man akkompagnerer hinanden videre øh, på alle mulige måder. Så jeg forsøger at give en, så kan man sige alligevel en generel definition, uden måske at kunne øh, sådan sætte på formel, hvad venskab er. For jeg tror simpelthen, det er så mangfoldigt, og det er så øh, gennemstrømet af tid, at det er svært lige at indfange, tror jeg, i en definition. men er ligesom nødt til at, at, at sige nogle flere ting, øh, for, ja. for ligesom at og forstå, hvor mangfoldigt det er.
1: Som jeg præsenterede dig før, Jone, så er du jo i filosofi, og så får jeg jo lyst til at spørge, jamen, hvad har de store tænkere og de store filosoffer gjort sig af tanker om venskabet? Og er det, er det noget, der har fået mange tanker?
0: Ja, det er, hvad skal vi sige, det har det fået i epoker. Sådan bestemte epoker, hvor, hvor man, i hvert fald i vores overlevering, kan se, at, der, at de har de filosofiske tænker, har altså sådan filosoferne har været mere optaget af det, øh, hvis man sådan sammenligner. Det kan vi jo komme lidt ind på nu. Historisk set er, er, vi, øh, er vi, tror jeg, alle filologer, klassiske filologer, også filosofer, er enige om, at øh, den, græske, den oldgræske tradition er sådan øh, gennemsyret af refleksioner, øh, også fremstillinger af venskaber både øh, de klassiske filosofer, Platon Aristoteles, som er sådan de mest indflydelsesrige i vores tradition, øh, skriver ret meget om venskab, øh, taget i betragtning af, at, at man kan sige, de kunne også have skrevet om så meget andet, men, men venskab spiller faktisk en ret stor rolle, især i Aristoteles' værk. Men de græske tragedier faktisk også omhandler øh, ret mange venskaber, især de venskaber, der forliser og som bliver til fjendskab, øh, hvilket jo har sådan lidt sin egen øh, oprindelse historier, og det kan vi se, om vi kommer ind på. Men hvis vi bliver bare filosofferne, hvorfor er det vigtigt for filosofferne på den tid at, at tale om venskaber? Hvorfor, hvorfor bliver det øhm, også væsentligt for sådan som Aristoteles, der, der både skriver en etik og en politik? Øh, det gør det, fordi at for Aristoteles der er mennesket ikke et øh, selvberoende individ, der lever for sig selv, øh, hverken i skoven eller op i bjergene, men lever i et samfund. Det er jo stadig forholdsvis nyt at stifte fællesskaber og samfund på den måde, som de, de gjorde i Athen. Og der bliver venskabet en enormt vigtig relation, som en sådan, øh, der egentlig ikke er, en, det er jo ikke en egentlig, institution, men øh, for både Platon og Aristoteles bliver, bliver det venskabet vigtigt for, at, øh, at mennesker har noget med hinanden at gøre, og viser hinanden en vis tillid over tid, der gør, at samfundet ikke bare, så at sige, går i opløsning, når man så ikke lige ser hinanden eller har interesse for hinanden. Men det venskab ligesom lægger et fundament, som der kan bygges der kan bygges videre på. Så det er jo lidt interessant, at det både har en stor etisk betydning, øh, især fra Estoteles, men for placerne har det faktisk også en politisk betydning i den forstand, at, at det er vigtigt for placerne at for opbygget et fællesskab, hvor, øh, hvor dem, der indgår i fællesskabet, de kender hinanden, øh, også på et lidt dybere niveau, end bare lige sådan ja, et bekendtskab. Um, så det starter egentlig hos dem, og så kan man sige for både placerne og Estoteles, at det er en kongstanke, at venskabet kan lede et menneske på vej mod stadig større selverkendelse. Og det, vi ja. de kendte selv, er jo sådan øh, et af de helt store sådan, øh, hvad skal man sige, en af de talemåder, vi har fået overleveret fra, fra Grækenland Det stod jo skrevet på øh, oraklet i, øh, templet. Øh, i templet i Delphi. Oraklets tempel i Delphi kendte sig selv. Øh, og øh, for pladsen af Asturias forblev det også sådan et et vigtigt øh, udtryk for det, som vi mennesker mangler, altså en større selverkendelse. Og der bliver det for især i Stuklæs vigtigt, at venskab, da det er så svært at, få, at nå til selverkendelse, så bliver venskab faktisk en af de måder, hvorpå han ser, at, at vi mennesker kan nå til stadig større selverkendelse. En, en erkendelse af os selv som mennesker, det betyder også vores begrænsninger. Um, så det kan vi komme lidt mere ind på. Det er jo sådan, det, det er den, kan man sige, den yberste filosofiske kongstanke, ja. øh, som sådan når sit kulmin- kulminationspunkt hos i
1: men noget af det, som du, du nævnte før, det var, at du har beskæftiget dig med venskabets etik, og nu har du nævnt her, at, at de, de gamle græske filosofer, de både talt om venskab i forbindelse med etik og politik. Så det er altså nogle lidt, det er en lidt udvidet forståelse måske i forhold til det, vi kender i dag. Men hvis vi skal, hvis vi skal tale lidt mere om, om venskabets etik, hvad er, hvad er det så for noget? Hvad har de to med hinanden at gøre?
0: Ja, det er ret interessant, at at venskab øh, faktisk har en etisk betydning. Og øh, man kan sige, at det havde det så fra for eksempel Aristoteles, hvor han, hans øh, sådan etiske hovedværk, der hedder den etik, vi har tre etikker overleveret fra Aristoteles, vi mener, kun der er to af dem, der, der er skrevet af ham selv. <laughs> Og den nekonomikanske øh, etik er vi ret sikre på, det er, det er fra hans egen hånd. Og der, øh, der bruger han faktisk meget mere tid på venskab, han gør på nogle af de andre, dyder, som han kalder det, og faktisk på nogle af de andre etiske fænomener, det betyder, at det faktisk har, det står meget centralt for ham, og er noget, han, han bruger forholdsvis meget tid på. Øhm, og jeg mener, det der ligesom knytter os i dag sammen med Aristoteles, det er, at vi stadigvæk i dag taler om det gode venskab, og det betyder, øh, der ligger en etisk betydning i det gode venskab. Øh, når vi taler om nogen, der har gode venner, eller hvis vi taler om det gode venskab, så medforstår vi der, at det er nogle mennesker, der har en stor tillid til hinanden og respekt for hinanden. De har kendt hinanden over lang tid og har sandsynligvis været igennem nogle ting sammen, og alligevel har de, har de holdt sammen. Og det er noget af det, Arisuglas peger på, at et hvert fællesskab og et hvert samfund har brug for sådan nogle lidt uformelle og ikke institutionaliserede relationer, hvor man ikke nødvendigvis hverken har papir på hinanden eller indgår en kontrakt, og alligevel så er det noget nogle af de relationer, som det gode venskab, det gør, at der er en større solidaritet i samfundet. Men øhm, udviser også en tillid selv der, hvor man ikke nødvendigvis kender hinanden. Øhm, og på den måde så får det. En, en, en rets, øh, en, det spiller en kæmpe rolle i, øh, i, øh, i hans etik, især den sidste del af hans etik, hvor han kommer mere og mere ind på det, at selv, selv den der har, øh, der har fået alle dyderne, som han, har, som han har opregnet i sin etik. Selv den mest dydige mand vil have behov for at indgå i venskaber. For selv han er jo et menneske, og derfor har han stadig brug for at kunne både give ud af det, alt det, han har, men også at modtage og kunne, at kunne blive klogere på livet sammen
1: med andre. Så det er altså også den her altså frivillighed i venskabet eller altså i den relation, som gør at der er mere øh, solidaritet. Vi stoler mere på hinanden. Der er mere tillid. Er det sådan, det skal forstås? At det er frivilligheden, ja, der ligesom så... udgør grundlaget for de her ting?
0: Ja, stod... ja det er rigtigt. Aristoteles så meget inde på også, at det er selvfølgelig en. en øh, man indgår i en relation, øh, hvor der er en stor grad af frihed, men det er også, de indgår, vennerne indgår i et venskab frivilligt, især det gode venskab. Fordi han opregner jo faktisk. Aristoteles opregner faktisk tre typer. Han taler om et, øh, det, han kalder et lystvenskab, som er borget af. af Ja, lyst til at se hinanden, og, øhm, og hvor man egentlig ikke nødvendigvis ser hinanden øh, andre gange, når man så har det sjovt sammen øh, dybest set, um, og så har han en, øh, en, en anden venskabstype, der hedder den, som kalder nytte og hvor man øh, primært dra, ja, drager nytte af hinanden og får noget ud af det sammen. Det er sådan et arbejdsfællesskab eller et kammeratskab, ikke? Og så har han sådan sådan en, den tredje type, som også for ham er den ypperste venskabsform, det er det gode venskab det er det vi har talt lidt om og det er primært der hvor øh, man kan sige etikken kommer på banen fordi vennerne ser hinanden øh, se, ser hinanden og vil mødes fordi de netop øh, ikke ønsker noget at få noget ud af det men simpelthen bare vil være sammen øh, for at se hinanden og for fordi de holder af hinanden som dem de er mm. øhm, og øh, man kan sige det, præcis det der det gode venskab øh, der er både en etisk og politisk dimension i det fordi øh, mennesker lærer så på den måde hinanden at kende på et dybere niveau, øh, og det er faktisk også, også meget vigtigt. Men dermed kommer der også en stor filosofisk dimension ind i det, netop det ved, at øh, man kan lære sig selv at kende endnu bedre, end, end man ville have kunnet, hvis man kun levede på egen hånd. Altså hvis man levede for sig selv helt alene for sig selv, øh, og ikke havde den gode ven, øh, så ville man ikke i samme grad, øh, hævde i stort læs, kunne nå til den der form for selvindsigt. Så det fører ham ind i nogle reflektioner over. Øh, og menneske kan nå helt op på det spirituelle niveau, hvor det øh, simpelthen også nærmest bliver en hvor øh, så høj indsigt i sig selv, at, øh, at det nærmest bliver gennemsigtigt for sig selv på en måde og, og skuer sig selv som et, spirit, et åndeligt væsen. faktisk. Så venskabet bliver sådan en form for øh, vej hen imod en, en højere form for øh, livserfaring og egentlig også en højere form for livsform, som, øh, som Aristoteles kalder den teoretiske livsform, hvor man pludselig øh, indser, hvordan verden hænger sammen. Og dermed også sig selv, hvordan man, mm. hvordan man selv er skruet sammen. Mm. Øh.
1: Men det her gode venskab, som jeg i stort til at tale om, som er det, hvor man ikke har nogen bagtanker. Vi er, bare, øh, vi er sammen, fordi vi virkelig godt kan lide hinanden. Vi vil gerne lære hinanden bedre at kende. Men, og, så, og så kommer der den her selvindsigt som en del af det. Ja. Kan det ikke være en bagtanke i sig selv? <laughs> altså jo.
0: Det, det kunne man sige, det er lidt en pointe også hos dig i og det er det også i min egen udlægning. Det er selvfølgelig min udlægninger i Stolz. Men jeg, jeg tror også, han er, han er opmærksom på, at, at det med selverkendelse ligger ikke som sådan noget eksplicit, at det er det, vi skal nå hen til som venner, men det er sådan noget, det, det er så at sige en indsigt, der dukker op undervejs, eller som er som netop er en begivenhed, det er en hændelse i øh, relationen. Det er ikke øh, noget, man sådan... Fordi hvis man netop opsøger det for meget og vil det, så, så tror jeg ikke, øh, man når til den der form for selverkendelse. Jeg ved egentlig ikke, hvad historiens øh, siger om det der med, at hvis man gør det lidt for vildt, eller hvis det er kun det, man søger i venden, så bliver vennen jo bare et middel til at nå til den selverkendelse. Og det, det skulle jo ikke være... Det er jo ikke det, der er meningen. Øh, der går man skal fastholde det med selvet, at, 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 at selvet netop... Øh, man vil ikke andet med den anden, end netop at, at være sammen med den anden selv i den forstand. Altså, man, man gør ikke den anden til et middel, øh, eller til et medium for at nå op til noget højere. Men man kan sige, det, det, det kender man nok godt, det med at være sammen med andre mennesker, og så på en eller anden måde over årene, hvis, man, hvis det er et rigtig godt venskab, der var ved, ikke? et livslangt venskab, så er man på en eller anden måde også, udover at man selvfølgelig har lært det andet mennesker at kende, så har man også lært sig selv at kende på nogle måder. Ikke? Øh, og det, er jo ikke, det lå ikke i kortene nødvendigvis fra starten af, eller man vidste ikke lige, at det skulle være det, Men, øh, men sådan er det jo, det menneskelige samvær, når det går dybt nok, og man er sammen på måder, hvor man glædes med hinanden. Mm. Øh, og man også, kan lidt holde, man også kan komme, skal vi sige, for overvundet de der perioder, der også kan være svære. Når man er tæt på hinanden, så vil der også uundgåeligt komme nogle små konflikter, måske af misforståelser. Men, øh, men tanken med venskaber, og især det gode venskab, det skulle, de skulle gerne kunne holde til det, og man skulle gerne kunne stadig tale om tingene, selvom man ikke er enig.
1: Du lytter til Radio 4. Vi har taget hul på den sidste del af videnskabsprogrammet Kranjebrød, som i dag handler om venskab. Noget, vi alle har erfaring med, men som kan være svært at beskrive og definere. Min gæst er Jonas Holst, der er lektor i filosofi ved San Jorge Universitet i Spanien. Og Jonas, vi har jo gjort et forsøg nu på at beskrive venskabet. Og i den her sidste del af programmet, der kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere om de moderne venskaber. Men allerførst så skal vi tale om forskellen på at have og at være venner. For det er nemlig også noget, du har beskæftiget dig med. Og der er en forskel, mener du. Hvor, hvor i består den her forskel?
0: Ja, det er jo, altså, jeg vil jo mene, der er en forskel, selvom man jo måske i nogle sammenhænge så betyder det lidt det samme. Men hvis man nu for eksempel siger, at øh, hvis jeg siger, at jeg har en ven, øh, så ved jeg faktisk ikke med sikkerhed, når jeg siger det på den måde, om den anden også ser mig som ven. Altså, jeg, jeg, og i den forstand kan jeg jo have en masse venner, som ikke nødvendigvis ser mig øh, som deres ven. Øh, på den måde er det lidt ensidigt at sige, når man har venner. Lidt, lidt, lidt som ligesom, når man siger, at man også, hvis man har nogle genstande, eller man har nogle andre ting. Ikke? Det er jo sådan med et besiddelsesforhold, at det ikke nødvendigvis er gensidigt. Men hvis man siger, at, at, at nogle er, er venner med hinanden, øh, så har man dermed også sagt, at det er et gensidigt relation. Øh, og det er jo faktisk det, når vi taler om venskab, så medforstår vi normalt, at det er et gensidigt relation, ikke? Hvor, hvor begge venner, eller alle vennerne i forholdet, de netop ser hinanden som venner. Det er ikke ved, at man godt kan sige, at, at nogen har venner. Men spørgsmålet er så, at de, de også virkelig er de venner. Mm. Derfor mener jeg, at man kan skelne mellem de to, de to ting. Og det, der selvfølgelig for mig er mest interessant, det er at kigge på, det at være venner, fordi det er sådan det er en lidt mere kompleks relation, hvor der både er en gensidighed i forholdet, og hvor, man også, hvor der netop også kommer det der tidsaspekt ind, fordi jeg kan på en weekend få en masse venner. Vi kender det også, jeg har hver især dem, der er på Facebook, har sikkert en masse venner på Facebook. Øh, men det betyder ikke, at de er venner med hinanden nødvendigvis. Øh, og det er slet ikke sikkert, at de har set hinanden nogensinde, eller egentlig kender hinanden. Så jeg vil godt, jeg vil godt reservere, hvis man kan gøre, sige det på den måde, at øh, det gode venskab og det, der interesserer mig med etikken, det ligger primært inde i det, at være venner med hinanden også. Gå ind og undersøge det, det lidt mere. Det, det synes jeg er ret interessant, også fordi der er et aspekt. Når nogen er venner med hinanden, så medforstår man også allerede det, at, at de har været venner over et, over et stykke tid. Og det er også det, der sedimenterer sig. Så har man nogle fælles erfaringer sammen. Man har måske været igennem noget sammen. Og det gør også, at, at venskabet konsolideres på en eller anden måde.
1: Altså hvis man ser det her i lyset af de moderne tider, hvor nu nævner du for eksempel Facebook. Altså vi møder flere mennesker i dag end man gjorde før globaliseringen, før internettet osv. Den her skillen mellem at have venner og at være venner, er den endnu mere sat på spidsen i dag, på grund af de ja, mange, mange mennesker, vi møder hele tiden, som er potentielt nye venner, vi får på Facebook, for eksempel?
0: Ja, altså, man kunne sige, at øh, der, er en, der er også en risiko for, at det bliver... Der sker, der, der sker en form for forvirring af begreberne på et eller andet måde. Det er jo lidt sjovt med Facebook, så kan vi jo faktisk godt sige, at vi er venner med hinanden på Facebook. Det kan vi jo faktisk godt sige, og det modsiger jo lidt det, jeg lige har sagt. Men når vi siger det, så er det jo netop for at pointere, om vi er venner inde på det der medium, og det betyder altså ikke, at vi har set hinanden eller nødvendigvis <laughs> mødes, mødes uden for skærmen. vel og, og, øhm, og der vil jeg jo sige, at der, der, vi mister lidt en dimension ved venskabet, hvis vi udelukkende ser på venskaber gennem øh, de digitale medier. Øh, der er en dimension, der har gøre med nærvær, øh, som, som jeg plejer at sige, at andre også har, har sagt, fordi det er så let at observere. Man kan hverken rigtig modtage. Man kan jo ikke, ikke, ikke give hinanden en omfagelse i øh, de, de, de digitale venskaber. Man kan heller ikke ledsage hinanden. Når virkelig, øh, hvis den anden virkelig har brug for en, øh, hvem ved, øh, så han er blevet virkelig syg og meget ked af det, så er det meget svært at, øh, at ledsage andre mennesker øh, i de digitale venskaber. Og derfor jeg siger jeg det altid. Øh, i, i, I det venskab, det gode venskab, der vil jeg mene, det jeg har behov for, at man mødes også uden for skærmen. Mm. Så man kan godt sige, det er blevet mere accentueret, det her med øh, at have venner, som vi måske gør mere nu, end vi har gjort før, øh, fordi de moderne medier tillader det. Øh, og så det at være venner, det er hele taget verdensdim- så det at være noget, og, og værensdimensionen er, er jo i far for at glide ud, vil jeg mene, øh, jo mere venskabet formidles gennem besiddelser. For det er jo en form for besiddelse, de her øh, skærme og Smartphones og, øh, og hvis man bare går 50 år tilbage i tiden, jamen, så, så vil det være svært at forstå det her med, at venskabet kommet ind i en ny fase, så at sige, øh, Hvor det så at sige bliver splittet op i forhold til, at man, at man kender man nu også hinanden sådan personligt, har man været, har man været sammen, også uden for medierne. Og der bevæger vi os ind i et samfund, hvor vi sind sindsyn, når et punkt, hvor vinder bare kan mødes rent digitalt. Og det gør de jo sådan set allerede. Men jeg tror, det kan blive intensiveret i en grad, hvor. Øh, Ja, hvor, hvor, de moderne, hvor medierne simpelthen bliver så... Øh, man lever så, lever så meget ind i medierne. Skabe en verden ind i de medier. det er jo også det, de ved, det er, jo det, det er ved at blive skabt en form for parallel verden. Og så bliver det svært at skældne, tror jeg, øh, mm. hvis man ligesom går ind i de der øh, verdener, øh, digitale verdener. Det er måske svært at skældne mellem det venskab af kød og blod, hvor man har været sammen og igennem noget, og så de venskaber ind i det digitale. Så det er sådan det er lidt noget af det, der venter os.
1: Hvis vi ser på venskabet i dag, Jonas, er der så noget, vi kan lære af, af de gamle grækere? Altså i forhold til venskabets etik, og i forhold til den her, det her måske lidt bredere syn på, hvad venskab er, og hvad det kan være?
0: Ja, altså jeg synes stadig, der er noget, man kan tage med. Øh, der, er også, der er også noget, man skal være opmærksom på. Øh, altså de gamle grækere, både Pladsen og Estoteles, havde jo deres begrænsninger, kan man sige. Øh, de var også... De var så at sige også bestemt af deres tid. Så Aristoteles primært, kan man roligt sige, for han siger det eksplicit, der er simpelthen nogen, der er bedre til at indgå i venskaber end andre. Og den del af hans etik, kan vi sige, er jo, hører hans tid til. Og det ved vi godt i dag. Der er ikke nogen... Altså, han havde den opfattelse, at der var særligt nogen, det var særligt mændene, der kunne indgå i disse gråde venskaber. Ikke? Og der har han selvfølgelig en, det er nogle stereotype fordomme, han havde med sig fra sin tid. Og øh, det er vi heldigvis blevet klogere på, at, at på den måde er venskab ikke afgrænset til nogle bestemte mennesker i den forstand. Øhm, så det kræver også, at vi, vi udvider øh, venskabsforestillingen øh, i højere grad, end, end grækerne gjorde. Men, men de, peger på nogle, de peger på nogle vigtige størrelser, fordi de her nærhedsrelationer, som jeg stadig vil mene er noget af det, der giver vores liv mening øh, og giver betydning til vores liv, øh, det vil jeg mene er stadigvæk vigtigt at, at holde fast i nu, hvor man kan sige, hvor de mennesker, det du også har nævnt med de mellemmenneskelige relationer, øh, bliver vanskeligere og vanskeligere at gøre stabile og varige over tid, fordi vi glider ind ud af, af så tilpas mange relationer, når også at komme i kontakt med mange flere, mange gør i hvert fald, jo ikke alle, men, men der er en tendens til, at man er i kontakt med mange flere mennesker, enten digitalt eller, eller fysisk, mm. end man var tidligere, både globalt eller også bare lokalt. Øh, og der tror jeg stadig det er vigtigt at holde fast i, at især det her med de gode venskaber, at man stadig ligesom, øh, har nogle relationer, man ligesom kan vende tilbage til, hvor man, hvor man skal man sige, føler sig hjemme og har en anden fortrolighed. Øh, både til sig selv, men jo en fortrolighed med sig selv, gen, faktisk formidlet også gennem den anden, som tit ser nogle sider af en, som man måske ikke selv ser. Øh, og, øh, og jeg tror, hvis jeg er bange for, at det kunne glide ud i nogle sammenhænge, man kan også sige, at der er jo især i nogle, øh, nogle institutioner, f.eks. også i nogle pædagogiske sammenhænge, der er der jo mange pædagoger, der helst, vil, øh, der helst vil have, at børnene dyrker sådan de lidt bredere netværk, og at man ligesom når ud og kontakt med mange, øh, hvor jeg plejer at sige, at det kan blive et problem, hvis man gerne, hvis, hvis børnene også gerne vil dyrke de tætte venskaber, ikke? de gode venskaber. Øh, der kan man sige, at man kan lære det her i studiet, han vidste allerede, at man kan, ikke, man kan ikke have et hav af gode venner. Det lader sig simpelthen ikke gøre øh, hverken, vi har hverken tid, øh, vi disponerer ikke over nok tid til at gøre det, plus at det er helt naturligt, at at børn og unge, og vi stadigvæk, øh, måske vi har mere tid til at være sammen med nogen, og måske ikke sammen med andre. Så på den måde, så tror jeg det er vigtigt at holde fast i det, som i har stålet sig fat i, og som i den her venskabstradition op igennem den vestlige historie, Nietzsche peger også på det, at det er enormt vigtigt for ens selvopfattelse, ikke bare selverkendelse, men simpelthen ens egen selvforhold, at man har sådan nogle meget stabile venskabsrelationer igennem gennem hele livet.
1: Med det, så skal vi altså til at runde dagens program af. Jonas, mange tak, fordi du havde lyst til at være med.
0: Tak for ind, med.
1: I dagens program, der har jeg altså haft besøg af først Claus Enneke, lektor ved Institut for Naturfagnes Didaktik på Københavns Universitet. Og i sidste del af programmet her, der var det Jonas Holst, lektor i filosofi ved San Jorge Universitetet i Saragosa, Spanien. Granjebroet, det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen.